0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Le bal de promo. L'histoire d'aujourd'hui se situe dans Matthieu 25, versets 14 à 18. Il est question d'un bal de promotion pas comme les autres. Je lis avec vous. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100 et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les cent pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. La première fois que ma maman m'a raconté cette histoire, je m'étais dit en entendant le choix du dernier employé que les deux premiers avaient peut-être été fous. Mais reprenons l'histoire du début. À chacun selon ce qu'il peut faire. Cet homme semble bien connaître ses employés. Il les avait observés, entraînés peut-être. Il connaissait leurs points forts et leurs points faibles. Donc sa décision de donner 500 ou 200 ou 100 pièces d'or n'était pas arbitraire. Ensuite, cet homme part. Vous partiriez, vous, après avoir donné autant d'argent à quelqu'un Ça demande un très grand degré de confiance. Il ne va pas contrôler, pas de conseils. Peut-être qu'il les a donnés à une autre occasion et que maintenant ils ont l'habitude. Après son départ, presque tout le monde va doubler la mise de départ. Avez-vous remarqué qu'aucun d'entre eux ne propose de réunir l'argent pour un projet commun Peut-être qu'il y avait un peu de compétition dans l'air. Peut-être que tout le monde voulait prouver quelque chose. Certainement au patron. J'imagine le premier employé... Très optimiste, fougueux, un leader, celui ou celle qui n'a peur de rien, qui aime prendre des risques, qui ne connaît pas beaucoup d'échecs, la personne que l'on peut rêver d'être, celle qui n'a pas froid aux yeux, pleine d'audace. Quant au second, je l'imagine un peu moins fougueux, peut-être un peu plus hésitant, quelqu'un qui a besoin de suivre un leader, d'être encouragé par un mentor de suivre un modèle pour être sûr d'être sur le bon chemin. Et dès qu'il ou elle a compris, eh bien tout roule. Le dernier, je l'imagine, assez pessimiste. Une personne qui anticipe les dangers, théorise les inconvénients avant les avantages. Quelqu'un qui imagine les pires scénarios avant les meilleurs. Je vois quelqu'un de très prudent qui aime la stabilité, tout ce qui est prévisible. Ensuite, L'homme revient, à partir du verset 19 à 30. J'arrive à apercevoir la joie de tous les employés au retour du patron. Tout le monde pense avoir bien fait. Le leader doit se dire qu'il a réussi quelque chose d'incroyable. Le moins fougueux doit se dire qu'il a eu raison de suivre le leader. Et le pessimiste doit se dire que les deux ont été complètement fous et que ça leur servira de leçon. Le temps de présenter ce qu'ils ont fait pas est venu. Et là plusieurs choses me fascinent. Premièrement, les employés disent l'argent que tu m'as confié. J'ai l'impression qu'ils se sont sentis investis d'une mission, qu'ils étaient même honorés et surtout qu'ils n'ont jamais vraiment eu considéré cet argent comme étant pleinement à eux, mais plutôt comme une responsabilité. En second, L'employeur ne semble pas vouloir reprendre l'argent confié ni l'argent gagné par ses employés. Il leur dit même qu'il leur confiera plus dans le futur. Et qu'arrive-t-il à l'employé avec les cent pièces d'or Regardons la réponse de l'homme à son retour de voyage au verset 27. Il lui dit « Tu aurais dû mettre mon argent à la banque. » J'apprécie une chose chez cet employeur. Rappelons-nous qu'il savait que le premier était fougueux, un leader confiant. Il savait que le second le suivrait probablement. Il savait que le dernier était pessimiste, prudent. Cet homme avait choisi de voir ces aspects de leur personnalité comme un atout pour ses affaires. C'est ce que l'on appelle dans le monde du business la diversification des investissements. On investit des fonds dans différents secteurs afin de sécuriser les retours sur investissement au cas où un secteur ne serait plus aussi intéressant. Son employeur ne lui dit pas de faire comme les autres, qu'il aurait dû demander conseil ou qu'il aurait dû se faire violence et essayer quelque chose qui ne lui ressemble pas. Non Il lui dit plutôt « Tu es prudent Tu es pessimiste C'était ton atout majeur !» Cette histoire est une parabole. Elle a pour but d'expliquer quelque chose qui peut paraître abstrait de façon imagée. Avec des éléments que tout le monde peut comprendre. Typiquement, l'or, on comprend tout de suite que ce dont on parle a de la valeur. Et puis, la personne qui raconte l'histoire, c'est Jésus lui-même. Il tente de parler du royaume des cieux. L'homme riche serait Dieu, l'or, quelque chose qui est donné par Dieu, et les employés, eh bien, nous les humains. Seulement, un mystère reste irrésolu. Quel est-ce quelque chose donné par Dieu? Je pense qu'il s'agit de tout ce dans quoi je peux investir. Ma famille, mon travail, mes amis, ma passion, ma foi. Tout ce dans quoi je peux faire une différence, tout ce que je peux faire grandir. Tout ce que je peux réparer, construire. Tout ce qui demande que je joue mon propre rôle que je sois actrice ou acteur de ma propre vie. Rappelez-vous, l'homme en partant a donné l'argent à ses serviteurs. Quand il revient, un peu plus loin dans l'histoire, il demande ce qu'ils ont fait avec l'argent confié. La réponse ne peut pas être rien. Je n'ai rien tenté. J'ai hésité. J'ai eu peur. De la même manière, Suis-je acteur de ma propre vie Suis-je en train de me laisser guider par la peur, le passé, la routine Les pièces d'or dans cette histoire ont pour moi une valeur plus grande que monétaire. Elles sont le symbole de la confiance que Dieu a envers moi, envers toi. C'est une façon de me dire que je suis plus qu'un employé, que j'ai été promu. Peut-être que tu t'es reconnu dans l'un de ces employés. Peut-être que les blessures du passé ont influencé négativement ta confiance en toi et en Dieu, dans ce qu'il peut te donner, un peu comme le dernier employé. Dieu te donne sa confiance. Dieu te dit que tu as été promu toi aussi. Qu'il t'ait donné 500, 200, 100 pièces d'or, il te les a données à toi. Il te connaît, il sait qu'avec ce nombre exact de pièces, tu peux faire énormément de choses. Alors pourquoi commencer par 200, cent pièces d'or Peut-être parce qu'il faut commencer quelque part Peut-être parce qu'il faut commencer à réaliser que l'on a été promu. Parfois, nous pouvons avoir du mal à réaliser que nous ne sommes plus les mêmes, que nous avons changé, que de nouvelles opportunités sont bien présentes devant nous et nous fuyons notre propre moment de passer à l'action. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel changement n'as-tu pas encore pris complètement en compte dans ta vie? Quelle promotion as-tu reçue de sa part et décidé d'enterrer? Chère auditrice, cher auditeur, Dieu n'a pas peur de l'échec. Dieu sait qui tu es, il connaît tes capacités, même celles dont tu doutes. Lui, ne doute pas de toi. Il te fait confiance. Tu as reçu des pièces. Tu as sa confiance. Acceptes-tu ta promotion Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.